0: Bola branca.
1: Os 10 pontos de avanço do Benfica sobre o Tóculo Porto com a confiança encarnada e a resignação azul e branca ainda para ouvir Leonardo Jardim. Começa agora a Bola Branca na Renascença, com a edição de Carlos Dias. Olá, Carlos, boa tarde. Olá, Paulino, boa tarde. Está de volta ao Grande Benfica. Só uma hecatombe vai impedir a conquista do título de campeão nacional. E na Liga dos Campeões é possível surpreender a Europa. Valdo, uma das figuras da história do futebol do Benfica, mostra-se assim muito otimista para o que resta da temporada. O sorteio dos quartos de final e das meias finais da Champions League foi positivo e os 10 pontos de avanço no campeonato são uma margem muito folgada. O Benfica tem as duas frentes nas mãos, diz Valdo. Campeonato e Liga dos Campeões. Está de regresso o grande Benfica.
2: O objetivo acaba sempre por ser o Campeonato Nacional, que dá o acesso direto à Liga dos Campeões. O Benfica volta a um título nacional que, para a nova gestão, a gestão que o Costa é muito importante. Em termos da Liga dos Campeões, o Benfica teve a sorte e a felicidade de cair, digamos assim, no elo Menos forte, não digo fraco, mas menos forte. Então, eu acho que o Benfica tem as duas frentes nas suas mãos. Campeonato, como só disse, faz uma hecatomba realmente, o Benfica não sei campeão. E temos a Liga dos Campeões. O Benfica tem tudo né? para surpreender a tudo e a todos. Embora todo mundo respeite o Benfica, mas ainda é, olham o, o nosso futebol, o futebol português, ainda com um pouquinho de desdém. Mas o Benfica, sem, falar, sem fazer muito barulho, pouco a pouco vai mostrando para, para o mundo do futebol para a Europa que realmente o Benfica voltou a ser o grande Benfica.
1: O fim de semana foi bom para o Benfica devido à goleada imposta ao Vitória de Guimarães e o empate do Futebol Clube do Porto em Braga. A equipa treinada por Roger Schmidt tem já 10 pontos de vantagem dos azuis e brancos no campeonato.
2: O Vitória de Guimarães até resistiu né? durante 12 minutos, bem montado. Mas depois, aos 12, com o gol do Gonçalo Ramos, as coisas se complicaram para a vitória. Né? E o Benfica acabou fazendo uma grande apresentação, gols bonitos. E mantinha a, a diferença de pontos. E, logicamente, ontem, após o empate, Braga-Porto. Não digo que o título já é do Benfica, mas só se for uma hecatombe realmente o Benfica não ser campeão
1: nacional esse ano. O Benfica-Futóculo do Porto para o campeonato está a aproximar-se, será jogado na Páscoa. Para Valdo será sempre um jogo importante, independentemente da diferença pontual na altura, entre encarnados e azuis e brancos.
2: A importância, não digo nem que ganhe nem que perde, digo a importância mesmo. A rivalidade é, é muito, é muito acirrada, é muito grande. Então um Benfica-Porto, o Porto-Benfica, vai ser sempre é, realmente no fio da navalha e vai ser com certeza absoluta, independente da, da pontuação, independente da tabela, vai ser um, um jogo muito bom de se ver. Mas o Benfica, nessa época, está muito forte e já mostrou que foi ganhando o Dragão. Então, é um jogo que acho que todo mundo está à espera, independente da pontuação.
1: Nesta entrevista à Bola Branca, Valdo, antigo jogador do Benfica, falou também do jovem médio Xerne que se estreou na equipa principal, às ordens de Roger Schmidt, precisamente no jogo do último sábado, na luz, frente ao Vitória de Guimarães. Eu
2: já vi jogos dele na formação né? e o que entrou no, no sábado não dá para. é muito pouco tempo, não dá para ver e não dá para julgar. Agora, com certeza, se o Roger Schmidt o colocou, é que vê nesse atleta algo de diferente. Agora, eu não tenho autonomia para dizer. Se vai virar ou se não vai virar, se vai acontecer, se fica no Benfica. A formação, para mim, te dá indícios. É o que você poderá vir a ser, porque a hora da verdade é no tribunal. E no tribunal é o estado da luz. E quando entra no estado da luz, tu tem que realmente mostrar alguma coisa diferente, se quiser ficar... No
1: Benfica. Nesta entrevista à Bola Branca, Faldo também falou de Florentino, que não foi chamado à seleção A por Roberto Martínez. Faldo diz que a promoção à principal equipa das Quinas será apenas uma questão de tempo.
2: O papel de ser senador, principalmente, é muito complicado. O Florentino é um anti-herói, é um homem invisível, que é uma das peças fundamentais, fulcral do Schmidt. Eu acho que o Florentino, se eu pudesse falar alguma coisa para ele, é continuar trabalhando. Que desse jeito, mais cedo ou mais tarde, independente do nome do selecionador, com certeza ele fará... É, estará presente na, na, na lista do, do
1: selecionador. e o bom momento do Benfica, já com 10 pontos de avanço do Botóculo do Porto do Campeonato, para além da excelente prestação na Liga dos Campeões. E a propósito do Campeonato, agora já só sobra a luta pelo segundo lugar. Manuel Serrão, conhecido adepto do Botóculo do Porto, entende a ideia de que não se pode desistir do objetivo de ser campeão, mas numa observação mais realista, diz que não há volta a dar o título, já está no bolso do Benfica.
3: Eu, como portista, faço minhas as palavras de treinador, que é que no Porto, enquanto matematicamente for possível, não há, não há ninguém que desista que a tirar a toalha ao chão. Agora, como adepto e como enfim, pessoa que pensa pela sua cabeça, é óbvio que eu lhe devo dizer que desde, que, desde a derrota do Dragão, desde a derrota no Dragão, que suspeito que o ano não ia correr bem neste aspecto, e desde, desde que ficámos outra vez a oito pontos, também já tinha, já tinha achado que o segundo lugar era o melhor que nos podia acontecer este ano.
1: O Futebol do Porto tem a obrigação de continuar a jogar para ganhar, apesar de ter um plantel limitado. Por isso, o Manuel Serrão admite que o segundo lugar, a juntar uma possível conquista da Taça de Portugal já dará à época, a esta temporada, um saldo muito positivo.
3: As duas coisas são, são a mesma, não é? que Tem que pensar em ganhar sempre, e ganhar o que falta, e obviamente que isso eh, significa as duas coisas, que é tentar chegar o mais perto possível da frente e não perder o segundo lugar. Portanto, agora, em termos razoáveis, devo dizer que... E digo-lhe outra coisa, com o plantel que temos, depois do que fizemos na Europa, eh, se garantirmos o segundo lugar e conquistarmos a Taça de Portugal, que fará com que este ano seja o ano das três taças, Uh, digo-lhe que até, para o plantel que temos, até acho que é uma época muito satisfatória.
1: Nestas declarações a bola branca, Manuel Serrão admite que continuam a faltar soluções de qualidade no plantel azul e branco.
3: Eu acho que o que faltou é o que falta desde, desde há muito tempo, pelo menos desde o início da época, é ter um plantel mais forte, ter mais opções, porque sobretudo, como aqui que já foi notado por várias pessoas, sobretudo quando depois há lesões que é natural que aconteçam sempre, ainda se nota mais a exiguidade do plantel. Portanto, acho que o que falta não é termos o clube que temos, não é termos os sócios que temos, não é termos até o treinador que temos. Eu acho que é falta ter um plantel como gostávamos de ter.
1: Quanto a Sérgio Conceição, será importante que renove o contrato o mais depressa possível. As limitações do plantel Azul e Branco, diz, não são compatíveis com a contratação de um treinador barato.
3: Enquanto o Porto não renovar o contrato com Sérgio Conceição, é sempre possível que ele saia no final do contrato, como acontece com todas as pessoas, menos na TAP. Agora, eh, a verdade é que eu, o que eu gostaria é que o Porto, eh, neste momento, renovasse o contrato de Sérgio Conceição, porque, como já tive a ocasião de escrever, um clube que eh, não tem capacidade para dar um plantel, para ter um plantel mais rico, não se pode dar à luz, ter um treinador barato.
4: Mas uh, acredita que, pelo lado do Sérgio Conceição, poderá haver, de facto, uh, também a oportunidade de ter uh, novos projetos que lhe possam valorizar mais a carreira?
3: Eu uh, admito sempre tudo, mas admito isso este ano, como admiti nos anos anteriores. Claro que estamos a falar de uma, de uma incógnita, que é não sabemos que outras hipóteses ele tem. Agora, eu, independentemente disso, gostava é que o Porto uh, tentasse que, antes de vir a receber, seja que propostas forem, tratasse de conseguir a renovação com ele
4: seria fundamental para o futuro do, do, do Porto?
3: Eu, eu não vejo, sinceramente, não vejo nenhum outro treinador neste momento que com uh, as condições que, que ele é obrigado a ter no plantel possa fazer melhor do que ele faz.
1: Do Futebol Clube do Porto para a Seleção A de Portugal, o Pepe vai falhar, a prestação ao serviço da seleção nos jogos com o Liechtenstein e o Luxemburgo. O central do Futebol Clube do Porto foi dispensado devido à lesão neste também compromisso ou duplo compromisso que marca a estreia de Roberto Martínez como selecionador de Portugal. O primeiro treino está marcado para hoje, às 5 e meia da tarde, acho quinta-feira em Alvalade, com a seleção do Liechtenstein e no domingo no Luxemburgo, frente à seleção local, dois jogos já da fase de qualificação do Europeu de 2024. A essa nota, sem Pep, sobram 25 jogadores para Roberto Martínez, mas que nos dois primeiros dias, nos dois primeiros treinos, terá um reforço. Há minutos foi informado pela Federação Portuguesa de Futebol que o guarda-redes Celton BI, dos Sub-21, irá participar nos treinos de hoje e amanhã da seleção principal. Roberto Martínez recorda-se que para a baliza chamou Zé Sá, Diogo Costa e Rui Patrício os dois últimos jogados ontem pelos seus clubes. Celta Nubiai, de 22 anos, irá juntar-se à comitiva dos Super 21, ainda há tempo da viagem para a Roménia, onde Portugal na próxima sexta-feira fará um dos encontros de preparação. Sobre este Portugal, Lichtenstein nota também para o facto de neste momento só estarem disponíveis cerca de 2 mil bilhetes, por isso teremos casa cheia em Alvalade, na noite de quinta-feira, e o EFA nomeou norueguês Espan Escas, de 34 anos, para dirigir este jogo entre Portugal e o Liechtenstein. Quanto à seleção do Sub-21, como dizia há pouco, continua a trabalhar na pova do Varzim. Nestes dias tendem atenção esses jogos de preparação na próxima sexta-feira em Bucareste com a Roménia e no dia 28 de março na pova do Varzim frente à Noruega. Da seleção A, de Cristiano Ronaldo e de outros temas, falou há minutos Leonardo Jardim, um dos convidados presentes no Fórum dos Treinadores, que decorre hoje e amanhã em Viana do Castelo. Por isso, direto com os lista da Renascença, Sílvio Vieira. Silvio, bom dia.
4: Viva, muito bom dia. Leonardo Jardim que já falou connosco, discreto como é habitual, depois de ter estado também em palco a falar sobre alto rendimento num fórum de treinadores com forte adesão, treinadores de futebol de 11 e também de futsal. Leonardo Jardim, no entanto, a comentar a atualidade e a seleção nacional não quis revelar se foi convidado para o cargo que é agora ocupado por Roberto Martínez, também não quis grandes comentários sobre a escolha uh, da Federação Portuguesa de Futebol. O que Leonardo Jardim quer é que Roberto Martínez, neste momento, entregue resultados. O
0: importante para mim é que ele consiga fazer da seleção portuguesa uma seleção, consiga jogar um bom futebol e acima é, de consiga ter resultados que é isso que todos os portugueses pretendem. É.
4: Sem grandes considerações, também sobre uh, a chamada de Roberto Martínez, a sua primeira Leonardo Jardim tem no entanto propriedade para falar da competitividade do futebol saudita que tem em estreia um jogador na seleção nacional, trata-se claro de Cristiano Ronaldo que está a jogar no Al-Nassr. e Leonardo Jardim defende a competitividade uh, daquele campeonato não quer dizer se abre portas uh, a outros jogadores que joguem uh, nessas, uh, nesses campeonatos mas diz que a partir daqui, a partir do momento em que chamou Cristiano a responsabilidade é toda de Roberto Martínez.
0: É a sua responsabilidade porque a seguir vai ser avaliado pelos resultados desportivos que possa ter.
4: Além da seleção nacional que hoje inicia este novo capítulo, Leonardo Jardim também falou da Primeira Liga, admitindo que nesse caso, no caso da Primeira Liga, o Benfica tem todos os argumentos para encerrar a questão do título.
0: Ganho uma vantagem, uma vantagem pode ser decisiva, mas no futebol 6-9 pontos são três jogos. Uh, por isso acredito que o Benfica uh, assume-se como o grande favorito, mas não vai facilitar internamente uh, e os outros clubes vão tentar uh, jogar para o segundo lugar, que penso eu que já dá um o apuramento direto para a Liga dos Campeões.
4: Leonardo Jardim, que neste momento está no segundo lugar do Campeonato dos Emirados Árabes Unidos, é o treinador do Al-Ain, aproveitou a pausa para as seleções para estar no Fórum de Treinadores organizado pela Associação de Classe, em Viena do Castelo, depois das palestras da manhã sobre alto rendimento e comunicação, para a tarde agendados workshops práticos em campo, seja no relevado, seja no pavilhão, neste evento que marca a presença com muitos treinadores de futsal
1: e de futebol e que decorre até amanhã aqui em Viena. Obrigado, Silvio Vieira, aqui em direto, entretanto mais um treinador português está muito perto de ir para o futebol brasileiro. O prepara-se para assumir o comando do Cruzeiro de Belo Horizonte que esta temporada está de regresso ao Brasileirão, depois de na época passada ter vencido a Série B. Referência também para o futsal. O Benfica ainda não anunciou o substituto do seu treinador Pulpis, o espanhol, que saiu devido a maus resultados. Está a Caminhoário Silva, o treinador dos Leões de Porto Salvo, mas que hoje confrontado com esta possibilidade pelos jornalistas, diria que jogou à defesa.
4: Naturalmente, e como devem calcular, todo, todo o treinador fica satisfeito quando vê o nome ligado a projetos dessa dimensão. Agora, aquilo que eu posso partilhar, eu sou treinador dos de Porto Salvo, com competição ontem, fico
1: mais satisfeito por termos ganho da forma como ganhámos, com competência, fico mais satisfeito por sermos a segunda defesa menos batida do campeonato, com diferença grande para a terceira, com recursos diferentes e vivendo de organização e competência. E é isso que me deixa satisfeito. Nota final para o ranking mundial de ténis. Nuno Borges, tenista português, chegou ao 68º posto do ranking. A sua melhor posição de sempre. Boa tarde.